0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 29. Hallo Jochen.
1: Hallo Marcel.
0: Heute sprechen wir mal über Shopping Clubs. Gibt es auch ein paar Anlässe dazu. Zu, äh, zu Lilly äh, ist jetzt an die Börse gegangen als erster Shopping Club. Ähm, und jetzt direkt mit einer Börsenbewertung, die sogar höher liegt als äh, die von Groupon, hattest du auch in einem Artikel geschrieben. Und äh, zusätzlich noch, äh, Tengelmann ist mit 8% Prozent beim Shopping Club äh, bei Westwing eingestiegen. Aber vielleicht fangen wir mit mit Zulily an. Das ist ja jetzt äh, durchaus auch mal spannend an die Börse gegangen, Börsenprospekt äh, vorher veröffentlicht natürlich. Und da hat man natürlich jetzt auch einige Einblicke in das Geschäftsmodell bekommen und auch einige Kennzahlen dann. Ähm, von, von Zulili sehen also Zulili, ein Shoppingclub, der für Mütter ist, oder, beziehungsweise, also, ja, also richtet sich, glaube ich, direkt so an, an, an Mütter, die äh, mit, mit, mit jungen Kindern sind, ähm, und, ja, ich, ich würde einfach mal das, das, das Wort an dich übergeben, du hast dich ja da jetzt auch, du hast ja das, du, das ist ja also sowieso ein Thema, mit dem du dich schon lange beschäftigst, ähm, und, und für dich ist es jetzt ja, glaube ich, besonders spannend, oder also grundsätzlich, du hast es ja auch geschrieben, so eigentlich für, für jeden, Unternehmer oder Investor, der der, der so ein E-Commerce-Modell in, in dieser Art investiert, ist das äh, auf jeden Fall eine wichtige Lektüre aus, der man viel lernen kann.
1: Ja, ist ja auch meine Initiative jetzt. als Machen wir das heute als Thema. Also insofern ähm, gerne. Also für mich ist der der Punkt, der auch so ein bisschen, das ist ja wirklich das erste Mal, dass wir öffentliche Zahlen haben. Es gab alles Mögliche an an, an Vertriebs und Promo. Informationen natürlich immer, die Umsatzzahlen sind in dem Marktsegment vergleichsweise frei veröffentlicht worden, weil natürlich auch eine Wettbewerbssituation da ist. Aber jetzt mal wirklich Einblicke zu bekommen, auch in das Geschäftsmodell, im Prinzip auch ähm, in die einzelnen Posten in den Geschäftszahlen, das hatte jemand, der jetzt nicht äh, investiert war oder sich dafür als Investor interessiert hat, hatte da keine Einblicke bekommen. Und da ist Solili jetzt das Erste Beispiel, und ähm, wir hatten ja oder ich hatte ja auch in, im, im Blog auf eine sehr tiefgehende Analyse verwiesen, wo eben ein Konkurrent ähm, das sich mal angeguckt hat und wie ich fand sehr, sehr spannend beschrieben hat, was da gut läuft, was weniger gut läuft. Und ähm, ich glaube, das sind jetzt genauso die Gedanken, die man sich machen kann, wenn man wirklich ein ernsthaftes Interesse an an dem Geschäftsmodell hat. Und ich bin ja nach wie vor, hast du ja angedeutet, ein, ein Freund und Verfechter eigentlich dieses Geschäftsmodells. Nicht, dass es jeder machen muss, sondern weil es für mich so das Einzige oder das, das bisher eines der wenigen ähm, Handelsmodelle ist, alternativen Handelsmodelle, die wirklich, also wenn man es richtig macht, Hand und Fuß haben und und die eine alternative zu den klassischen Shop-Katalogmodellen sind. Das heißt, also, das heißt nicht, dass es einfach ist, beziehungsweise was, was mir so missfallen hat in den ganzen Jahren, jetzt seitdem das Thema hochgekommen ist, dass es immer sehr stark in Richtung Outlet getrieben wurde. Und das ist für mich und eigentlich so das Verwerflichste, was man draus machen kann. Wenn man nur sagt, also entweder die Assoziation Club, dann ist es sofort Bertelsmann und Buchclub und, und diese ganzen hm. Geschichten, was es ja nicht ist. Und die zweite Assoziation eben dadurch, dass sehr stark Preise reduziert wird, sofort in Richtung Outlet. Und die das Grundmodell ist ja, wenn man von Von Privé ausgeht, ähm, dass man wirklich versucht, hochwertig Abverkauf zu betreiben und zwar mit in kurzer Zeit viele Stückzahlen zu verkaufen, also wirklich ähm, Aktionsgeschäft äh, ähm, für mich so ein bisschen die Kür des Aktionsgeschäfts, ähm, wenn man das richtig macht und wichtig ist natürlich dann eine Bindung zu den Marken zu haben und da einen Draht, ähm, also ein Draht weniger eine Bindung als ein Draht zu haben zu den Marken und einfach da vertrauensvoll den Abverkauf zu machen. Also alles das, was im Prinzip ja dem dem, äh, dem klassischen e commerce shopbetreiber zum Teil nicht gelingt und gerade kommen ja wieder die ganzen Meldungen, dass die Markenhersteller das und das verbieten und da nicht glücklich sind und ähm, das im Prinzip eine Alternative ist. Für mich ist es nicht das, das Ende, sondern eigentlich der Anfang von, von dem Weg. Ich erwarte mir eigentlich immer, da können wir auch noch ein bisschen drauf eingehen, dass das, was jetzt im, im Abverkauf, also im, im letzten äh, im, im Produktlebenszyklus am Ende ähm, gut läuft, dass das zum Beispiel dann auch am, am Anfang des Produktlebenszyklus äh, ähm, gemacht würde. Also sprich Produkteinführungskampagnen und alles, was man sich da vorstellen kann, dass man die Leute schon mal auf, auf neue Produkte heiß macht und in die Richtung reingeht. Da gab es auch schon Experimente, aber das, das ist natürlich noch schwieriger. Also die, die Marken sind noch schwerer zu überzeugen, mit, mit neuen Produkten das zu machen, wobei ich selber sa sagen würde, das ist ein wunderbares Direktvertriebskonzept für Marken, die wirklich extreme ähm, auf extreme Resonanz bei Kunden stoßen. Also die können das selber in die Hand nehmen oder ich warte ja noch darauf, dass wirklich ein Dienstleister kommt, der sagt, ich mache das jeweils für die einzelnen Marken. Also gar nicht mehr so, dass man so ein Shopping-Club ähm, alles unterschiedlichste Marken hat. Und dass man einfach sagt, ähm, die und die Marke meint jetzt, ich weiß nicht, ob Adidas jetzt so geeignet also, wäre. Also als könnte. Dienstleister für die für die Hersteller oder genau wie man es für, für die hm, Markenhersteller, okay. die einfach einen, einen gewissen Anklang haben. Also dass man es mehr in Richtung, für mich ist es ja auch ein bisschen ein Kundenbindungsprogramm. Also das kann man nicht so eins zu eins sagen, aber die die Shoppingclubs haben es geschafft, von der Bestellfrequenz eigentlich in, in Dimensionen vorzudringen, wie du sonst eigentlich nur mit einem Kundenbindungsprogramm machst, Punktesystem oder, oder was auch immer. Und, und das ist ja das große Potenzial des Modells, oder? Ja, und das ist ja auch die Zukunft, weil wir wissen ja, ja jetzt, wie wir neue Kunden generieren. Da kann man ja das Marketing ABC von, von, von Google bis äh, Affiliate, äh, was auch immer, ähm, runterbeten. ABC-mäßig wäre es eigentlich andersrum, stelle ich gerade fest. Ähm, aber wir, wir wir tun uns noch unheimlich schwer mit mit Kundenbindung und dass man nicht immer wieder alle Kunden neu über Google gewinnen muss oder über über externe Wege, sondern dass man tatsächlich auf seiner Kundendatenbank herausarbeiten kann. Und ähm, das ist meine Hoffnung oder das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, dass man es durch die Brille mal betrachtet und sich das dann, die, die ganzen Mechaniken anguckt und im Prinzip auch das das was da schon sich bewährt hat und ähm, was was mir immer so was ich immer so schade finde ist die die sehr oberflächliche Betrachtung, dass man einfach nur so ein paar da sieht man ah preisaggressiv ah Club ähm, und 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 Mail E-Mail <lacht> das, das sieht man mal schnell und dann denkt man sich ah ja also die einzelnen Aspekte kann ich mir auch was dazu überlegen und dann kommt eben ja kommt alles Mögliche raus von, von Outlets, von irgendwelchen extrem belästigenden äh, E-Mail-Kampagnen. Also es ist sehr viel Schindluder getrieben worden in diesem ganzen ähm, Segment. Und deswegen ist auch im Prinzip so der Eindruck entstanden in dem Markt, ähm, dass das ähm, nur eine Hype-Welle ist, ohne Substanz, weil viele starten, vieles floppt dann natürlich und, und man unterscheidet nicht mehr. Das ist ja bei all diesen Hype-Themen so. Was ist ein substanzielles Konzept, die, die, oder was sind substanzielle Unternehmen, die das ernsthaft angehen und was sind nur Unternehmen, die auf der Welle mitschwimmen. Und, ähm, das ist halt, dadurch, dass es auch so Investoren getrieben war, dann eine Zeit lang das wirklich ja Unmengen, also ich glaube, das war das Segment, wo das meiste Geld reingeflossen ist und auch ähm, letztendlich verbrannt wurde zu einem bestimmten Bereichen, weil jetzt die Exits, die da da waren, die waren jetzt also es gab ein paar gute, aber es gab auch viele, wo man wo man ähm, pf, wahrscheinlich gerade so auf seine Kosten gekommen ist, auf seinen Einsatz gekommen ist und ein paar sind natürlich noch in der Pipeline. Das ist ja eigentlich auch das Spannende, wenn man jetzt zu Lili ist ja so. Also für mich, witzigerweise, ich habe mich bei wenigen Shopping Clubs und gerade amerikanischen angemeldet, aber bei dem habe ich mich angemeldet, weil das ähm, von E-Commerce-Profis eigentlich gestartet wurde und eigentlich auch zu einer Zeit... Ähm, da war das Thema schon durch, also das, das ist ja ohnehin USA später gestartet als bei uns und deswegen habe ich das, das so mitverfolgen können und, und das war eigentlich schon ähm, für mich so einer der Kandidaten, wo ich sage, die, die, die sind es wert, es zu beobachten, waren auch, also sind Seattle gestartet, sind jetzt nicht, am Ende waren witzigerweise auch die üblichen Verdächtigen-Investoren-seitig drinnen, aber am Anfang ist es eher so aus der Seattle-Szene, würde ich jetzt mal sagen, die ja mit dem Silicon Valley nur bedingt zu tun hat, äh, äh, gestartet worden und, und Kapital reingeflossen ist. Was, was nicht unbedingt ein gutes Zeichen sein muss, weil kann man ja auch sagen, die hängen halt hinterher und machen dann das, wenn alles schon durch ist, entdecken die dann plötzlich auf einmal so, so ein Konzept. Aber mein Eindruck war eigentlich immer ein anderer, dass ich mir gedacht habe, ähm, ja, das ist schon Interessant zu sehen, wenn da eigentlich alte E-Commerce-Hasen sich des Konzepts annehmen und das da mal versuchen. Also ich glaube nicht, also so was ich den Unterlagen und auch den Analysen entnommen habe, dass sie es in Reihenform gemacht haben. Also das ist schon ein bisschen auch sehr, sehr Marketing getrieben. Also sonst bekommt man auch solche, solche Dynamiken in der Geschäftsentwicklung nicht hin. Ähm, aber ich, also für mich ist es trotzdem ein valider Kandidat, sagen wir mal so. Und ja. interessanter sind ja die Zahlen. Also dass man wirklich, zumal sie, die Umsatzentwicklungen sieht, dass man die, die Aufschlüsselung sieht, dass man vor allen Dingen auch sieht, die haben auch zum Teil Kohortenanalysen drin, wo man einfach auch sieht, was bringt denn ein in dem Quartal gewonnener Kunde über die Zeit dann? Und das ist jetzt mal nur so ein Erschlaglicht, aber eigentlich ein ganz schönes Chart, das da drin ist, aber so hat man jetzt die Möglichkeit, andere oder andere Shopping Clubs haben einfach die Möglichkeit, auch mal zu gucken, wie gut sind wir denn im neue Kunden gewinnen und wie, wie viele bleiben dann bei der Stange und wie viele nicht. Also da kann man sicherlich dann auch nochmal ein Benchmark machen. Ähm, funktioniert das Geschäftsmodell überhaupt? Also das ist ja, wie gesagt, ein Stammkundenbindungsgeschäftsmodell. Das heißt, es zählen eigentlich nicht die Anzahl der Mitglieder und, und wie viele neue Mitglieder ich bekomme, sondern wie viele Mitglieder kann ich halten und was ist die Bestellfrequenz? Kann ich mein, mein Programm, nenne ich jetzt fast so, mal, kann ich das so attraktiv machen, dass die Leute auch dann x mal pro Jahr, pro Quartal oder was eben der, der, die Kennzahl ist, dann bestellen. Und das sind alles so, so Erkenntnisse, die man aus den Unterlagen zieht. Und da gehe ich jetzt nochmal gar nicht rein auf, kann man das profitabel betreiben oder wann kann man es profitabel betreiben, weil so ein Unternehmen, das jetzt eben zwei, drei Jahre alt ist, das ist halt, da ist es im Prinzip schwierig. Ich, meine Zahl ist ja eigentlich immer so nach, nach fünf Jahren wäre es eigentlich schon an der Zeit, Richtung Profitabilität zu denken. Ähm, davor muss man einfach schon sagen, ist einfach sehr viel Investment und ähm, gilt es einfach, das Geschäftsmodell aufzubauen. Aber also das sind so lauter so ähm, Sachen, wo ich mich gefreut habe, da einfach jetzt mal lesen zu können, was da, was da wirklich Sache ist und ob das wirklich Hand und Fuß hat und äh, ich meine, ist ja kein Geheimnis, ich bin ja auch durchaus ein Freund von von Groupon gewesen oder, also jetzt muss ich sagen gewesen, weil sie jetzt das Geschäftsmodell so verbogen haben, dass es nichts mehr mit dem Ursprung zu tun hat. Aber die hatten ja auch, die waren eigentlich die Ersten, die ähnliche Kennzahlen zur Verfügung gestellt haben, wo es auch darum ging, Bestellfrequenzen, Kohorten und alles hat niemand verstanden oder verstehen wollen, <lacht> deswegen sind sie da, da immer in in die Bredouille gekommen, in der in Erklärungsnot gekommen, formuliere ich es so. Ähm, aber im Prinzip, das ist genau, das ist vergleichbar. Und das sind für mich die attraktiven Geschäftsmodelle, weil ich, ich gucke es mir auch bei den anderen an. Also auch jetzt, ähm, selbst SoPlus hat jetzt einen ein, ein Chart drin gehabt, wo es um die, um das, äh, um, um, um quasi die, die Stammkunden, Beziehung geht, Jokes hatte ich im, im Blogbeitrag drauf verwiesen, also das sind schon alles ähm, ähm, Kennzahlen oder oder Möglichkeiten, sich da jetzt ein anderes Bild zu machen, also die, die Einsteiger-E-Commerce-Kennzahlen, wie ich es jetzt mal nenne, also Neukundengewinnung, Konvertierung und mhm. das, was damit zusammenhängt.
0: Wenn du dir jetzt äh, zu Lili anschaust, außer jetzt den, den den vielen kleinen Stellschrauben, an denen sie drehen und und der allgemeinen Wahl der der, der Zielgruppe oder der Ausrichtung, kann man da gibt, gibt es da so Sachen, die so besonders heraus herausstechen, wo du sagst, das machen das machen sie richtig und das machen oder oder, oder das machen sie besser als als andere? Gibt es da so etwas, wo man wo man sagt,
1: das? Naja, jetzt ist das Problem natürlich, dass man keinen Vergleich hat. Also jetzt hat man ja erstmal überhaupt da ja. einen Einblick. Ja, also ich finde es aber, aber man kann schon, also sie haben sich jetzt nicht das einfachste Thema rausgesucht, weil ich finde gerade der Bereich, man man hat Kinder und dann sind sie groß und dann muss man sich im Prinzip überlegen, was mhm. macht man aus. Also man dem hat halt,
0: man hat eine Phase, in der, in der die Kunden halt relativ, also wenn man sie gewonnen hat, dann sind sie relativ loyal, aber das ist dann eine Phase, die dann vielleicht, weiß ich nicht, drei, vier Jahre oder so geht und dann, und dann sich dann, dann vielleicht wieder was dann verändert, wenn da nicht das zweite Kind gekommen ist oder, oder das nächste. Genau,
1: wie, wie Windeln.de sehr schön auf der K5 dargestellt ja. hat, wie man erkennt, genau, wann das zweite Kind <lacht> <lacht> naht. Ähm, ja, also das, und, und sie sind über die Phase ja noch nicht drüber. Das ist ja, ich meine, die haben jetzt, sind jetzt äh, drei Jahre, oder ich glaube ein bisschen länger als, als drei Jahre ähm, unterwegs. Also ob sie den, ob sie die nächste Generation, ist vielleicht auch der, der gute Grund, ist, also, also
0: aus, aus Investoren sich dann jetzt halt den, den, an die Börse zu gehen.
1: Perfektes Timing, also ich glaube das absolut, wobei ich mir jetzt, ich glaube ja auch bei all diesen Geschäftsmodellen, ähm, also ich, ich glaube, dass dass wir unterschiedliche Geschäftsmodelle haben werden, wenn ich jetzt mal in die E-Commerce-Zukunft gucke und dass es in den Geschäftsmodellen dann immer jeweils wenige Player gibt. Ähm, deswegen gibt es mir noch viel zu viele Shops äh, in den in, in einzelnen Segmenten, weil die sind ja alle vergleichbar und im Prinzip wenn sie sich nicht differenzieren, dann fragt man sich, warum braucht man äh, so viele? Also ich bin ein Freund von Geschäftsmodellen, kann mir jetzt eben vorstellen. Und da brauchst du im Prinzip auch einen Börsengang, dass eine Konsolidierung auch über eine Börse passieren kann. Also es gibt jetzt eigentlich weltweit, ich habe es mir jetzt im Vorfeld nochmal überlegt, ähm, haben sich schon... Schöne Shopping Clubs durchgesetzt, kann man jetzt gar nicht sagen, aber die sind, die sind da, haben Investoren Unterstützung, also von CopyVib in, 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 Russland bis, bis Showroom Privé gibt es noch, wenn, wenn, man jetzt nicht Bon Privé in im, im, im Frankreich, ähm, nehmen will, Privalia im, im südeuropäischen Raum mit Dress for Less im, im, Deutschen, aber da haben sie keinen kein, kein, ähm, kein Shopping Club. Also es gibt schon eigentlich jetzt aus, in all den, Ländern oder oder äh, Regionen haben sich Clubs rauskristallisiert, die man dann schon irgendwann bündeln kann. Also, aber vielleicht noch um mal ganz kurz noch auf dein, deine Ursprungsfrage zurückzukommen im Vergleich. Also das Interessante, in den USA waren ja eigentlich andere Kandidaten heißer. Also Guild, Guild Group war eigentlich so, dass ähm, die eine wahnsinnige Welle gemacht haben, unglaubliche Umsatzzahlen verkündet haben, auch wahnsinnig Investments angezogen haben. Und aber sehr, sehr viele Geschäftsführer Wechsel hatten und ähm, im damit punkten konnten, dass sie in einem sehr hochpreisigen Segment unterwegs waren und dadurch einfach sehr, äh, ja, mit relativ wenig Nutzern oder wenig zahlenden Nutzern äh, gute Umsätze äh, verdeutlichen konnten und dann wollten sie expandieren und das ist auch ein Unterschied zum Beispiel zu Zulily, Die sind sehr an ihrem Ding dran geblieben, haben gar nicht so viel. Also haben nichts anderes gemacht. Wir haben halt ihren Shopping Club für Mütter und äh, Familien mit Kindern aufgebaut. Und. Also haben,
0: Fokus, sozusagen. Ja,
1: fokussiert. Sehr fokussiert. Und alle anderen haben versucht, jeden Trend mitzumachen. Also speziell den Groupon-Trends haben ja alle gedacht haben. Jetzt, jetzt die Investoren sind alle auf das Groupon-Modell heiß. Jetzt müssen wir als Shopping Club sind wir prädestiniert dazu, äh, dafür. Dazu? Also, ähm, jetzt müssen wir uns sozusagen auch auf diese Geschäftsmodelle stürzen und sind dann in einen Reisebereich gegangen, der extrem schwierig ist und also gilt jetzt vor allen Dingen, sind dann zum Teil auch in, in wirklich ähm, klassische Shop-Modelle wieder rein und ähm, das ist alles, also das, das nicht, dass man es nicht machen kann. Von weg vielleicht können wir da auch später noch kurz drauf eingehen, ähm, hat sich ja auch weiterentwickelt und hat genau Ähnliches gemacht, aber da hatte man immer das Gefühl, die machen es, mit ihrem ursprünglichen Anspruch. Bei den anderen hat man immer das Gefühl, die machen das, weil jetzt das gerade das investorenseitig ähm, relevante Thema ist. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist verbrannte Erde ähm, en masse in diesem ganzen ähm, Segment. Ähm, aber da, also es gibt noch One Kings Lane in den USA, die wohl auch noch mit gut. Ähm, unterwegs sind oder also die ich nicht so im Radar habe, da würde mich auch mal interessieren. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit Westwing, ähm, ähm, die, die eher so in dem Home-Bereich ähm, unterwegs sind. Ähm, also die die haben, also die werden eigentlich so ein, es gibt so ein paar, die jetzt die nächsten Kandidaten werden für einen Börsengang, wenn da jemand jetzt Lust bekommen hat. Was was eigentlich schon, ich, ich denke mal jetzt äh, also für mich war es, ich habe es ja auch geschrieben, der, der wichtigste Börsengang des Jahres im E-Commerce-Bereich, weil weil einfach auch bei, im klassischen E-Commerce passiert zu wenig, also da, da glauben auch zu wenig dran. Und ich glaube, zu verdeutlichen, dass es auch andere Modelle gibt und und andere Ansätze, ist schon nochmal wichtig, um 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 ja. zu verdeutlichen. Also ich fand es auch insofern, mich hat es gefreut, dass es gelungen ist, weil wir befinden uns ja gerade in so einer kritischen Phase investorenseitig, hatten wir zum Teil auch anklingen lassen, einer der vorigen Ausgabe, die so langsam die Lust am E-Commerce verlieren, weil sie Sorge haben, dass sie da keine Exits bekommen, keine Anschlussfinanzierung genau. und alles, was damit zusammenhängt. Und deswegen, obwohl der so still und heimlich voll, äh, Passiert ist der Börsengang, also weil Twitter natürlich das große Thema ist, war jetzt in den letzten Wochen, Monaten, aber doch erfolgreich ähm, ist meine Hoffnung, dass da einfach jetzt wieder ein, dass das so manche wieder hellhörig geworden ist und sagt, ja, irgendwie kann man sie ja offenbar doch machen. Also das Gegenargument wäre, wir sind momentan so in der Börsenhype-Welle drinnen, ähm, dass die Befürchtung ist, dass momentan alles, was an die Börse geht, irgendwie ähm, Anklang finden könnte. Das, das muss man immer so relativieren. Deswegen gab ja auch Kritik jetzt in, in, in den Kommentaren bei uns, dass das wieder so eine Riesenbewertung ist, wo man sich fragt, wie, wie der Umsatz oder geschweige denn, dass der nur bedingt vorhandene Profit rechtfertigt. Aber ich glaube, man muss das, das ist wirklich schon, das ist, wir sind halt in einem Wachstumsmodell drinnen und ich glaube, man kann sich schon Szenarien vorstellen, jetzt wie wie ein Zulili mit einer guten Börsenbewertung, was ja auch immer heißt, man hat Kapital, um zu investieren oder, oder sich andere einzuverleiben, ähm, wie die, wenn sie es geschickt angehen, damit wachsen können und ähm, den Markt und das Segment voranbringen. Also immer in der Hoffnung, dass, dass sie einfach nicht sich untreu werden und dann plötzlich Dinge angehen, die zwar vermeintlich viel Umsatz und und Wachstum bringen, aber dann von der Substanz nicht mehr relevant sind. Also Groupon, aktuelles Beispiel. Ähm, das ist meine Hoffnung. Also das, deswegen, es gibt so ein paar Punkte, wo es mich eigentlich freut, weil 2013 wäre eigentlich sonst so wieder so ein bisschen eigentlich verlorenes, frustrierendes Jahr gewesen für, für den E-Commerce, weil alle jetzt auf, auf andere Themen fliegen, die ganzen SaaS und, und Modelle, haben, also Investoren kehren gerade so dem E-Commerce den den Rücken. Und ähm, ich hoffe jetzt, dass mit den Zahlen und dem Hintergrund man tatsächlich nochmal zurückgeht und ja. guckt. Ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, so ein erfolgreicher Börsengang. Also er hat, wie,
0: wie du schon sagtest, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass es ja durchaus auch eine Frage ist, so ein so wie sind denn die Exit-Optionen und da scheint der, der, der IPO jetzt doch wieder eine, eine Alternative zu werden, was er ja ganz lange aufgrund der Dotcom-Blase, aufgrund der Vergangenheit da einfach einfach nicht gewesen ist. Äh, in, interessant fand ich auch im Vergleich dazu, der, der was, was Greg Bettinelli in seinem in seiner Analyse auch geschrieben hatte, ähm, Solilli hat 137 Millionen US-Dollar eingesammelt von den Investoren. Und wenn man das vergleicht mit GIL 221 und dann FAB mit seinen 336, wenn man das zu uns ins Verhältnis setzt, dann sieht man da auch nochmal schön so die, die Unterschiede.
1: Wo wir wieder bei unserem Lieblingsbeispiel wären. Also das genau. ist ja genauso, so, dass also das FAB, ich traue es mir gar nicht immer anzusprechen, weil, weil man müsste dann so tief einsteigen. Aber FAB beginnt als... Shopping Club und eigentlich ein attraktives Segment mit dem Design und, und diesen ganzen Geschichten und dann geht's eben genau darum du, du hast viel Geld bekommen du kannst gutes Marketing machen das heißt du deine Neukunden bekommst du toll und dann musst du dir überlegen wie du die bindest und kannst du die mit so einem Segment binden ähm, sie sind ja dann auch ein bisschen raus aus den den reinen Abverkaufsgeschichten weil sie gedacht haben das Thema an sich trägt sich und man könnte sozusagen rein über schöne Produkte Produktwelten ähm, entsprechend ähm, eine dauerhafte Bindung aufbauen und Umsatz machen. Also das ist so ein Beispiel und das verdeutlicht es eigentlich ganz gut und die Zahlen sind sogar noch trügerisch für Zulili, weil sie diese diese große Finanzierung eigentlich, das ist immer so fast so ein Vorabbörsengang, der sich da jetzt eingebürgert hat bei all diesen Unternehmen. Also wenn, wenn Andresen Horowitz einsteigt ähm, dann oder irgendeinem anderen großer, zwei russische Juri äh, Milner, die, die das Unternehmen nicht ein, also die ja quasi sehr spät mit sehr viel Geld ähm, einsteigen und, und quasi schon, also glaube ich, selbst wenn es nicht klappen würde mit einem Börsengang, hätte das Unternehmen die Chance tatsächlich ähm, weiterzumachen und, und äh, zu überleben, ist jetzt ein bisschen unscharmant formuliert, aber ähm, es geht halt es ist halt jetzt ein paar mal aufgegangen auch und und wenn man das und das war noch mal eine, eine riesenrunde also die sind eigentlich mit mit vergleichsweise wenig kapital sehr weit gekommen und ähm, haben das jetzt also bei denen ist die rechnung aufgegangen also die das ist ja wirklich das ist ja also was haben wir schon auch mit was was kursiert schon wie lange kursiert schon das gerücht dass das gilt ähm, an die börse gehen will. eigentlich war ja so 2011 ähm, die hoffnung was dann zum teil durch durch facebook groupon zunichte gemacht wurde, weil die Kurse einfach so eingebrochen sind danach, ähm, dann hat sich so mancher nicht mehr getraut und man, man sieht das auch so in der Kurve, der Zahl der Börsengänge, also gerade im Tech-Bereich ja. gab es jetzt wieder ein paar, paar Analysen auch, äh, wo man einfach sieht, äh, nicht nur 2008, 9, die den Einbruch wegen Krise natürlich, ähm, sondern jetzt auch so nach dem, nach dem Facebook äh, ähm, Debakel nenne ich es jetzt mal, weil es halt wirklich ist jetzt eigentlich auch wieder, ist bei Twitter passiert, ist bei Zulili, dass die schon alles rausholen, was rauszuholen ist und eigentlich man immer Sorge haben muss oder fast schon damit rechnet, dass es dann zurückgeht und dass man dann eigentlich, wenn man investieren möchte, erst einsteigt. Und die letzten sind ja witzigerweise gut gegangen. Also es sind ja alle ihre, ihre 70 Prozent gestiegen und glaube ich immer noch so 50 Prozent oder so über dem Ausgangskurs. Das ist ja dann wieder ermutigender also ich bin, mal, ich bin jetzt echt mal gespannt, wer, wer das, ob und wer das jetzt als nächstes wagt. Gilt, glaube ich, ist halt ein bisschen, ha, die Zahlen sehen jetzt nicht mehr so gut aus, weil die, die haben, haben eine Durchstrecke durchgemacht, die wären eigentlich so der heißeste Kandidat gewesen. Ähm, wenn bon Privé wird wahrscheinlich nicht wollen, die sind privat gut unterwegs und ähm, warum sollte man sich das antun als schon eigentlich hochprofitables Unternehmen, dass da den, den, den Markt treibt, außer sie hätten jetzt große. Gibt,
0: gibt es da bei Wendeprivi keine Investoren, die da dann auch dann irgendwann den, den Exit wollen? Oder wie ist das da, auf, wie ist das da aufgeteilt?
1: Ja, gibt es schon. Summit-Partners ist da drinnen, auch jetzt schon einige Zeit ähm, eingestiegen. Ähm, aber aus Gründersicht ist immer die Aussage, und ich finde die nachvollziehbar, dass ich meine, die haben das zehn Jahre gemacht, bevor sie überhaupt einen Investor reingenommen haben und äh, haben jetzt nicht die Ambitionen, da sich da reinreden zu lassen. Also entweder sie haben wirklich vor, auszusteigen, also sie selber die, die Macher, dann könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass man sowas überlegt, aber ansonsten sehe ich das nicht. Ähm, also wobei da ist man auch vor Überraschungen nicht gefeit. Also Sie haben ja zum Beispiel den US-Markt mit mit American, Press, haben, äh, American Express, haben Sie einen Joint Venture ähm, gegründet, um in den US-Markt dazu gehen. Bin ich auch mal gespannt, ob die Rechnung aufgeht, weil da war ja eigentlich die Idee, die Kundendaten von von American Express zu nutzen, um da, einen, um da den Einstieg erleichtern zu bekommen. Aber wenn man sich so die Umsatzentwicklung anguckt, dann ähm, ist ist da jetzt auch nicht ein wahnsinniger Schub da. Also die sind jetzt eigentlich, die wachsen ganz gut, aber jetzt halt schon als reifes Unternehmen. Ja, die 10, 15 Prozent sind das so im, im Jahr und ähm, also ich, mich würde wundern, wenn wenn die, ähm, die wären für mich jetzt erstmal kein Kandidat. Also ähm, ich glaube, die, die die machen so ihr Ding und sind ja auch eher skeptisch, deswegen sind die äh, Sie sagen auch sozusagen, ja, nur wir können es. Wir machen es selber. Das heißt, sind jetzt auch nicht ein äh, potenzieller Kandidat, Käuferkandidat, der, der andere übernimmt, wozu man Kapital brauchen könnte. Insofern, die sind für mich so ein bisschen außen vor. Aber jetzt, wenn ich, wenn ich so sehe, jetzt interessant ja auch am deutschen Markt. Ähm, wir haben ja jetzt so, also die Buy VIPs und Brands for Friends, die erste Generation gibt es ja noch bei Amazon bzw. Ebay, aber die zweite Welle hat sich jetzt eigentlich so rauskristallisiert, so Zalando mit zalando Lounge, die das ähm, machen. Jetzt, das wäre für mich so ein Grenzfall, weil die, glaube ich, das schon tendenziell als Outlet äh, betreiben. Ähm, Limango, die das ja in einer ähnlichen Zielgruppe machen wie wie Solilli, ähm wobei ich nicht glaube, dass die Otto-Gruppe jetzt, also das wäre schon mal eine, eine ganz neue Gruppe, wenn man da jetzt versucht ein Unternehmen aus, aus dem Konzern an die Börse zu bringen. Das hat man eigentlich auch noch nicht überlebt. Äh, erlebt und ähm, Westwing jetzt so als als Newcomer ähm, in dem Bereich ja noch ganz jung. Ne? Die sind ja 2011 gestartet, wo man äh, gedacht hat, dass das Thema ist wirklich tot. Alle Existenz erfolgt und interessanterweise ja auch mit mit, mit Holzbrink ähm, gestartet, die ja die ganze also positiv wie negativ, die ganze Brands-for-Friends-Erfahrung mitgemacht haben. Also vielleicht auch gut, weil man dann von 2007 bis zum, zum Exit miterlebt hat, wie, wie das Geschäftsmodell funktioniert, wie man wachsen kann und wie das alles läuft und wie es auch zum Teil nicht so gut läuft und das jetzt mit einem, mit einem neuen Team quasi als Unterstützung reingeben kann. Also ist schon interessant, also weswegen ist, ist insofern interessant, weil die, ja, wie gesagt, mit mit Holzbrink losgelegt sind. Die Sambas sind erst nachträglich spät eingestiegen und jetzt auch auch Tengelmann, ähm, man sagt es jetzt immer vergleichsweise spät eingestiegen. Also ich habe mir ja mal auch, weil es mich interessiert hat, mal die die Zalando-Entwicklung äh, dann angeguckt, wo man auch gedacht hat, dass das äh, Tengelmann da eh über den Tisch gezogen wird, als sie da eingestiegen sind bei, bei Zalando. Wenn man es aber im so Nachhinein betrachtet, das waren sie vergleichsweise früh dabei. Also die ganze Dynamik und alles ist erst nachher passiert. Deswegen ist das immer, ich finde, gerade wenn man Unternehmen früh verfolgt, hat man immer so das Gefühl, das gibt schon so lange und das ist eigentlich schon durch und jeder, der jetzt noch einsteigt, ist denn der, der des Wahnsinns, dass er das jetzt wagt, wo das gar quasi schon am Ende <lacht> des, des Zyklus ist ähm, und, und dann stellt man einfach fest, drei, vier, fünf Jahre später betrachtet, nee, das war wirklich noch eine, eine typische Anfangsphase und man ist dann so, ich finde, die, die das Zeitgefühl geht extrem verloren dann. Auch bei Home24 ist mir jetzt ein ähnlicher Effekt. Wenn, wenn Rebe da einsteigt und man sagt, oui. Das es jetzt seit 2008 oder 2009 im Prinzip ja ähnlich wie, wie Zerlando. Und, ähm, aber eigentlich sind sie jetzt erst so, haben sie sich jetzt erst so gefunden, dass sie wahrscheinlich wirklich angreifen können und um da einen strategischen Partner zu haben und einfach die Möglichkeit, ähm, auch dessen Ressourcen zu nutzen. Ich habe das, die Kommentare sind ja wirklich eine tolle Informationsquelle für mich auch bei, bei Exciting Commerce, wenn eben auch, oder was Twitter, ich weiß gar nicht mehr, woher ich das bekam, aber dass sie eben dann auch bei bei Penny und und im Prinzip ja auch bei Rewe im Prinzip mit den Beilagen für sich werben können und auch einfach noch einen anderen Kanal haben, um auf sich aufmerksam zu machen. Also Home24 jetzt als, als ja. Beispiel. Also solche strategischen Geschichten gibt es ja dann immer. Also ich glaube schon, dass, dass ist, das sind natürlich schon alles immer Kapitalinvestments, aber wenn man es koppeln kann, warum nicht? Und ich bin jetzt extrem gespannt auf Westwing, weil, weil Westwing ist so ein äh, interessanter Fall, weil die, ja, die, die haben halt so ein, die sind ja die, der, der, der Chef Hans Maler hat es auf der K5 gesagt, oder im Prinzip auch in den Pressemitteilungen, die sind ja in, in Deutschland nur mit 25% des Umsatzes werden in Deutschland gemacht. Deswegen kann man sie nicht so wirklich einschätzen. Sind die gut unterwegs, sind die relevant oder nicht relevant, weil das Umsatzvolumen dann nicht so groß ist und viel machen sie dann eben mit mit ihren internationalen Ablegern. Und was zum Teil auch interessant ist, weil sie eben dann auch... auch ähm, Marken, also europäische Marken und, und Themen dann auch in internationale Märkte bringen können. Das ist ja durchaus ein, ein, ein spannendes Modell, wenn man das äh, durchziehen kann. Wobei, und da ist ja Weswegen durchaus auch ähm, offen, in Anführungszeichen, oder die machen kein Hehl draus, dass die einfach auch schwierige Phasen hinter sich hatten, speziell im Logistikbereich, ähm, Probleme, das hatten, das so umzubekommen, dass sie, dass sie dann auch A, vernünftig arbeiten und B, vernünftig skalieren können. Also das ist jetzt ja auch, das ist ja ohnehin. Ich finde das, für ich halte das Shopping-Club-Modell für eines der schwierigsten Modelle und bin immer ganz erstaunt, wer das angeht oder verfolge dann, oder das ist eigentlich so für mich das Kriterium, traue ich den Teams das zu, das in der Ernsthaftigkeit auch umzusetzen oder sind das wieder so Überflieger, Teams, die einfach sagen, ja, wir müssen jetzt einen Club haben. Wir, wir das schon und so ein paar Produkte für eine Aktion hinzustellen, ist ja einfacher, als einen ganzen Shop aufzumachen ähm, jetzt erstmal. Und das kriegen wir schon alles hin. Also und das ist halt diese oberflächliche Betrachtung. Aber wenn man wirklich mal das Prozessseitig betrachtet und im Prinzip auch, was man an Einkaufslogistikkompetenz haben muss oder sich aufbauen muss, das ist schon eine Herausforderung da braucht man seine Zeit, deswegen dass das nur vorne so wie es, wie es fab.com gemacht hat, vorne anzutreiben mit extrem viel Marketing und und <lacht> das kann man noch mal drauf eingehen, aber die die das sie erst virtuell betreiben, dann stolz zu sagen, ja, ab sofort haben wir die Produkte auch im Lager und ab sofort können wir das auch äh, <lacht> liefern. Das ist eine Mitteilung, wir können jetzt liefern. <lacht> ja, so war es ja auch, aber dann haben sie eben äh. das Geschäftsmodell schon ad absurdum äh, geführt, aber ähm, und und wenn ich das richtig verstanden habe, was mich super überrascht hat, weil das Bayern-Trend auch im Shopping-Club-Bereich eher dazu zu überzugehen, die Produkte auch auf Lager zu nehmen, dass das Westwing das tatsächlich noch im klassischen Modell macht, also sprich Kampagnen zu starten, dann erst mit den, dann erst die Ware einzulagern, die verkauft wurde und sie dann an die an die Kunden entsprechend zu zu verschicken, also ganz klassisch wie wie das eigentlich auch ähm, vom bon privé vormacht, was eben und das ist ja das, eigentlich immer noch das Faszinierende an dem Modell, was vom Cashflow einfach toll ist. Du, du verkaufst erst, hast erst die Einnahmen und bis ja. du dann deine deine Lieferanten genau. zahlst, für die das ja ohnehin quasi einen, 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 die sind ja tendenziell oder müssen tendenziell froh sein, dann diese Produkte loszubekommen. Für die ist es gar nicht so wichtig, dass die das jetzt wahrscheinlich am nächsten Tag haben. Also nach wie vor faszinierend und jetzt, lass uns mal abwarten, was da in Gang kommt und ähm, ich bin echt, also die, es gab ja jetzt die, die Analysen und, und auch Alex Graf von Kassenzone hat, hat sich ja nochmal Gedanken gemacht, so was ist aus den ganzen Shoppingclubs geworden? Witzigerweise jetzt genau ähm, antizyklisch, ein bisschen kritisch beäugt, jetzt im, im Sommer, Frühherbst war das, ähm, also so ein bisschen der, mit dem Moment, dass, dass ihm der Glaube fehlt, an das Modell und und an die an die Substanz und äh, was mich so ein bisschen das wurmt mich immer, weil ich weil ich einfach denke also er hat das gut verargumentiert und das ist, ich ich habe nichts gegen äh, gegensätzliche Argumentationen, weil man da einfach auch mal ähm, lernt und und merkt einfach, hat sich, jemand hat sich damit befasst und und da eingestiegen und da ist er ja auch jemand, der der versucht, das das zu verstehen und da da reinzusteigen. Nur mit den Schlussfolgerungen konnte ich mich nicht nicht anfreunden, weil weil ich eben das Gefühl hatte, dass sich jetzt so ein gewisser Prozentsatz durchsetzt. Also dass man den den Markt wirklich unterscheiden muss, die die es ernsthaft angehen und die die einfach nur nur auf der Welle mitschwimmen und da hatte ich halt und ich deswegen war für mich auch das letzte Jahr so spannend wenn ich sehe dass Investoren trotz allem noch einsteigen also für mich ist immer so ein es gibt so ein paar Signale oder so ein paar Themen wo ich mir denke also es gibt so ein paar wo ich wo ich eher denke äh, die sind ein bisschen spät dran, dass sie jetzt auch einsteigen, also äh, wo wirklich wo du das Gefühl hast, jetzt kommen die Nachzügler alle noch, aber es gibt eben auch ein paar, die sich immer sehr weit weg getan haben und dann plötzlich doch das Thema für sich entdecken, also Burda, Acton Capital war für mich das Beispiel, als den Ähm das russische Pendant zu dem ganzen eingestiegen ist, hat nicht nur einen Shopping-Club-Hintergrund natürlich, sondern auch, weil der russische Markt attraktiv ist und weil die im Prinzip noch ein weitergehendes Modell verfolgen, aber die ich habe mich auch immer wieder unterhalten und, und die waren ja eher so auf dem Kurs, nee, lass uns jetzt mal bewährte, wachstumsstarke, klassische E-Commerce-Modelle nehmen und ähm, das habe mich total verwundert, dass die dann da auch in dem Bereich eingestiegen sind und das ist eigentlich immer schon ein Zeichen, dass, dass da irgendwas muss trotzdem dran sein. Also das heißt nicht, dass es nicht doch noch schief gehen kann, aber bei denen ist es ja tendenziell so, die wollen schon eine Profitabilität sehen oder zumindest eine Tendenz zur Profitabilität sehen, damit sie sagen, das ist eigentlich so unser Metier. Wir sind nicht in der Frühphase, in dem hochriskanten Bereich aktiv, sondern wir sind in der Wachstumsphase aktiv. Und da gab es einiges, also auch, auch Holzblink hat mich eben total verwundert, dass die nach der Welle wieder einsteigen. Also die haben das... Ich hatte mal ähm, kurz mit Rainer Merkel nur gesprochen, der das ähm, betreut hat und der, der plaudert ja auch nie aus dem Nähkästchen, aber wo man einem schon angemerkt hat, ähm, das war schon ein ganz schöner Akt, jetzt Brands for Friends an ihm zu verkaufen in, in, in der Situation und ähm, wenn man dann sieht, nee, man geht das Thema nochmal an in anderer Form. Also es gab ja im Prinzip, ist ja schon wieder auch da eine, eine Welle, es gab ja One Kings Lane und, und Fab im Prinzip, um, die, die da so in dieses Home-Segment Wohnen, Einrichten reingehen und es sind ja immer, klar man muss es schon so ein bisschen relativieren, es geht jetzt nicht Shopping Club um das Shopping Clubs willen, sondern es geht auch darum, welches Marktsegment ist noch offen und wie wollen wir das bedienen und vor allen Dingen wie kommen wir gegen Amazon an mit ja. einem anderen alternativen Geschäftsmodell und da hat das schon hat das schon was für sich? Also ich bin da, also jetzt bin ich jetzt bin ich wieder abwartend gespannt. Also hätte ich vor ein paar Monaten gefragt, hätte ich, hätte ich, also wäre ich skeptisch gewesen, dass ich sage, äh, da ist zu viel verbrannte Erde da, als, als dass ich da nochmal eine Hoffnung sehe. Also wie gesagt, der, der Grundglaube ist bei mir immer da, weil, weil ich vollsten überzeugt bin, wir brauchen alternative Geschäftsmodelle. Dieses, dieses äh, nur diesen der eine Trick quasi wir können einen Shop betreiben wir wissen wie wir da Google Marketing machen und und den hochziehen also im Prinzip auch 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 was was Zalando im Kern macht ähm, das das ist das ist einfach für wenige machbar weil, weil Amazon und Co zu stark sind und jetzt bin ich mal gespannt also die Hoffnung wäre natürlich also meine große Hoffnung ist dass das Thema endlich aus dem aus dem Abverkaufsbereich rauskommt und wirklich in Richtung ähm, Produkteinführungen, neue Kampagnen geht. Wie gesagt, es geht eigentlich die nächste Perspektive wäre für mich auch, dass das Markenhersteller das für sich entdecken und da einfach ein bisschen, also da fehlt ja die, das ist ja ein Grundthema, was was auch an der einen und anderen Stelle angeklungen ist, die Direktvertrieb-Vermarktungskompetenz, die sich die die Markenhersteller jetzt langsam erarbeiten müssen und man muss eigentlich mehr Marken, weniger Hersteller sagen, also äh, Labels im, im Modebereich, die halt wirklich Also wo halt, wo halt schon eine Marke da ist, die, die wo,
0: wo Kunden auch eine emotionale Bindung zu der Marke und zu dem Hersteller haben, aufgrund der Produkte.
1: Ganz genau. Und die das halt auch für sich ausnutzen können ne? und die da vielleicht ja. auch, auch Themen spielen können oder, oder Produkte testen können, Kategorien testen können. Ähm, für diese, die, die im Fachhandel noch nicht funktionieren oder die 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 einfach darüber, das wäre viel zu aufwendig, wenn man das machen ähm, würde. Und die die könnte man online spielen mit einer sehr ähm, affinen Zielgruppe, könnte das auch nochmal als als zusätzlichen USP vermarkten. Also ich sehe da schon äh, riesiges Potenzial oder das ist meine Hoffnung, dass da der ein oder andere Mal über den Schatten springt und das macht, ähm, weil, weil ich glaube, da da würde nochmal der ein oder andere Knoten platzen. Und dann wäre das Thema ja auch raus aus der, äh, das ist ein Zuschussgeschäft und und damit kann man nichts machen. Also natürlich muss man tendenziell, also wenn es die ganz coolen Marken sind, müssen sie wahrscheinlich gar nicht mal Rabatt geben. Aber tendenziell gibt man schon irgendwie einen Einführungs- oder Treuerabatt oder sonst irgendwas, damit man es attraktiv macht oder damit man einfach auch im Prinzip die, die, die Wartezeit überbrücken kann. Das sollte ja dann weiterhin noch ein Modell sein, dass man sagt, jetzt... Äh, Jetzt meint könnt ihr schon für die, für die nächste Kollektion oder für bestimmte exklusive Produkte euch, euch registrieren, die kaufen und die kriegt ihr dann quasi als Erster vorab, äh, vor anderen oder als, oder vorab ist immer schwierig mit dem klassischen Handel, aber nur, nur bei uns, nur direkt, das wäre eigentlich so das, ähm, die Variante. Und wenn ich dann sehe, also für mich ja auch, auch ein Esprit, ein, ein Tom Taylor und all die ganzen, vertikalen Händler werden Kandidaten dafür, aber die, die ja. haben alle, die haben alle ja das ausgelagerte E-Commerce-Geschäft, hatten wir ja bei Netrada ähm, ausführlich auch, auch auch besprochen im Prinzip, und das ist halt klassisch uns, wir lassen unseren Online-Shop außer Haus betreiben, also da da ist ist Inhouse einfach aus meiner Sicht jetzt auch diese E-Commerce-Kompetenz, wie ich sie verstehe, also aus, auch Geschäftsmodelle sich zu betrachten und nicht nur, ähm, wie ist das E-Commerce einmal eins, wie betreibe ich einen guten Shop? Ich glaube, dieses Basiswissen, nenne ich das jetzt mal, Produkte online zu bringen und zu verkaufen, das ist auslagerbar. Aber eine, 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 eine fortgeschrittene E-Commerce-Kompetenz, wie kann ich all die Online-Möglichkeiten und natürlich online inklusive mobil, wie kann ich die nutzen, um um einfach mit den Leuten zu arbeiten und da da was voranzubringen. Also ich glaube, das sind so die beiden ähm, Segmente, wo ich ein, ein Riesenpotenzial sehe und was warum auch immer noch nicht angegangen wurde. Also ich gehe jetzt mal <lacht> davon aus, dass es einfach mangelndes Wissen ist und dass man sich da nicht rein vertieft hat, weil sonst wäre das für mich nicht nachvollziehbar, warum man das nicht macht. Also es gibt natürlich auch bestimmte Marktgegebenheiten, aber das sind so die zwei und das andere und das dritte Variante ist für mich auch, da verfolge ich äh, von Privé fasziniert, mh, wie man das übertragen kann und wie die jetzt, ähm, die haben jetzt so eine ganze Reihe von Testballons in den letzten Jahren gestartet, das begann irgendwie so mit ihren, wie äh, ähm, diese Rose Deals, Rose -Deals ich glaube Rose Deals, also irgendwas mit Rose fällt mir jetzt gerade nicht ein, also wo sie, wo sie eher in, in Groupon-Richtung gegangen sind, aber ähm, markenorientiert lokal das, das angegangen haben, wo sie im Prinzip auch Segmente ansprechen konnten, die sie über den klassischen Modell nicht ähm, angehen konnten. Und auch, was ich da faszinierend fand, im Prinzip auch ihren, ihren Marken zum Teil auch signalisieren konnten, wir bringen euch wirklich Leute auch in die Läden. Oder in, in, in die, die Abverkaufstellen, je nachdem, wie man ähm, es was war. Also mir ist jetzt so, die, die haben gestartet mit zusammen mit einer mit einer ähm, mit dem Sporthändler zusammen, haben sie gestartet. Und da konnte man natürlich sehr genau über die, die Gutscheine sie da dahin bringen. Und die haben jetzt, ähm, sie haben eben dieses, dieses Weingeschäft, was ja in Frankreich ein, ein gutes ist oder ein prädestiniert für den französischen Markt ist, da wirklich so nochmal so, so Wein. Bundles auch als, als Abo gestartet, ähm, aber eben auch in dieser klassischen Bon-Privé-Philosophie und, und ähm, jetzt regionale Spezialitäten, Miam Miam nennen sie das so, schick. <lacht> ähm, also ganz und im Reisebereich sind, sie, sind auch die eingestiegen, also die, die machen das ja immer so, dass sie das, diese, diese Kampagnen testen und sich dann überlegen, wie können sie es übertragen. Und es gab jetzt kürzlich auch noch mal ein Interview, dass sie, sie haben ja auch viel im Musikbereich, dass, dass sie ähm, die, die neuen CDs zum Teil von Mobi oder von, von anderen oder französischen Künstlern exklusiv da machen. Da war eher so die Aussage, dass das, also es könnte ja auch so ein, so ein Geschäftsfeld sein, dass man sagt, wir haben einfach da eine, ein affines Massenpublikum, ich würde gar nicht sagen affines Musikpublikum, aber eine Masse an, an Leuten, die vielleicht gar nicht mehr erreicht werden über andere. Kanäle und da können wir eigentlich so die die paar äh, großen Namen, gibt ja gar nicht mehr so viele, die da wirklich ein Massenpublikum anziehen können, ähm, können wir darüber über solche Kanäle vermarkten. Aber da hat er eben gesagt, dass das eigentlich, das ist ein Profilierungsinstrument, also damit kann man nicht so viel verdienen, ähm, aber sie machen es eben trotzdem, um in diesen OnePriV, versucht ja immer so diesen Glamour-Faktor hinzubekommen, dass sie halt schon auch in dem Showbusiness gut und... Also das ist dann auch eher was für, für Vente Privé als Marke selbst genau also so eine Mischung ich, ich glaube mhm. also der, der Künstler oder die die das Musiklabel macht schon sicherlich Umsatz damit oder
0: ja also genau also es ist kein Verlustgeschäft aber es ist jetzt nicht das, das, das große Margengeschäft für für Vente Privé genau aber das ist aber die Aufzählung jetzt die die fand ich interessant weil ich wollte jetzt eigentlich noch so zum Abschluss noch so fragen weil Shopping Club ist ja nicht gleich Shopping Club und, und was ich was ich so mir mi, so als als so vielleicht als die nächste Phase vorstellt oder vielleicht passiert das ja auch schon, du kannst das ja dann vielleicht äh, noch sagen, ist ich stelle mir ja eher so vor, dass das Shopping-Clubs sehr... Äh, ähm sehr ausdifferenziert ähm, auch stattfinden können. Also, dass es da eine Ausdifferenzierung geben kann. Das heißt zum Beispiel, also, ein, ein Jobbingclub für, für Mütter mit Kleinkindern oder, oder, oder Eltern mit Kleinkindern äh, kann man ja anders angehen, kann man nicht nur von der Ansprache her, sondern auch vom, vom, vom Modell her kann man anders angehen, als wenn man jetzt äh, im Möbelbereich ist oder wenn man äh, keine, keine Ahnung, ein äh, club macht. Ne? Da kann man ja ganz andere Funktionen äh, und, und, und Angebote damit verbinden. Ähm, gibt es da dann schon ich meine natürlich gibt es äh, die, die die in den Prozessen sind ist natürlich schon unterschiedlich weil es ja halt auch unterschiedliche Produkte sind die unter, unterschiedliche Prozesse verlangen aber zusätzlich noch so direkt auf so auf der Angebotsebene und auf der so wie man wie man die die mit den mit den Nutzern dann ähm, was man denen bietet es äh, da schon so eine also es wird wird da schon stark ausdifferenziert oder oder ist das eher noch so etwas wo man sagt so dass das kommt noch irgendwann oder, oder, oder kann man hoffen, dass das noch kommt, wenn, ich, wenn die jetzt Shopping-Clubs jetzt vielleicht doch wieder vermehrt angegangen werden.
1: Interessanterweise sehe ich es gerade nicht. Also es, es gab eben die Welle und wenn man sich anguckt, ein Paul Direkt jetzt für den Elektronikbereich oder Elektronikprodukte sind halt nochmal komplett ein anderes Thema, weil du sie auch nicht täglich versuch, äh, kaufst oder nicht genau. so eine Affinität hast. Dann, dann musst, also die, die da waren, haben sich schon immer überlegt, ob sie es nicht anders angehen können. Und Paul direkt war ja eigentlich immer auch so eines meiner Lieblingsbeispiele, weil sie sehr ja mit, mit ihrer ähm, Videothematik gearbeitet haben, ganz am Anfang jetzt. Ich gehe jetzt immer mal von aus, da als sie noch ambitioniert irgendwie auf, auf gutem Weg waren und nicht so sehr dann, dass sie dann eben versucht haben, noch das Beste rauszuholen aus ihren Modellen. Also das wird mir jetzt da so einfallen, also ist ein guter Punkt, weil das ist tatsächlich auch noch eine, eine Richtung, die man auch denken kann, wie... Wie zieht man es dann jeweils auf? Und eigentlich äh, Fab.com am Anfang war schon auch ein gutes Beispiel in die Richtung. Also die halt, die die sich ja schon Gedanken gemacht haben. Wie können sie von dem Club-Gedanken Club kommend jetzt so ein so, so ein Thema wie wie Design oder am Anfang noch noch ihr Home einrichten ähm, anders vermarkten? Im Prinzip auch die die ähm, Nutzer stärker einbinden. Ähm, also Social Komponenten um es Blatt zu formulieren ähm, reinzubringen ähm, nur die, die das ist genau das das Problem dann ist ich glaube bestimmte Dinge darf man nicht verändern also man darf eben nicht vom Geschäftsmodell dann weggehen oder das so zu verwässern dass zum Beispiel der Verkaufsdruck nicht mehr da ist oder dass das bestimmte Aspekte also auch der die Aktions das Aktionsmodell verwässert lauter so so Kernkomponenten wenn, wenn die weg sind dann tut man sich extrem schwer, aber ähm, den anderen Punkt ähm, bin ich absolut bei dir. Also würde ich mir auch erwarten oder hätte ich mir auch erwartet, vor allen Dingen, weil ich glaube ja eine ein Problem des des Onlinehandels ist diese Produktfixiertheit, also dass dass du eben ja nur also du hast Produkte, du stellst die irgendwie da und jetzt kauf, also schnapp zu irgendwie so, dass der Modus, und bei den Clubs ja noch extremer, weil weil das das Zeitmoment da ist. Und das in, für mich ist es immer der, der, der Aspekt Produkt versus Angebot. Also Produkt mit Preis wäre dann das Angebot. Und ich glaube ja eher, der Onlinehandel verkauft nicht Produkte, sondern er muss Angebote machen. Und Angebot kann durchaus mehr also hat auch eine Präsentationskomponente und, und alles Mögliche mit mit dabei und der klassische E-Commerce ist immer noch sehr produktfixiert, Hauptsache, ich meine Produkte im Lager, bringen die online und dann los damit und ich glaube ein, ein, ein verkaufsorientierter ähm, Ansatz ist in Angeboten zu denken und zu überlegen wie muss ein ideales Angebot eben vom natürlichen Produkt und Preis, also Qualität und, und Preis, aber eben auch Ansprache und Verkauf und wir hatten, glaube ich, das auch schon an ein, an ein oder anderen Stelle. Es ist ja, man kann ja ein Produkt komplett unterschiedlich verkaufen in, de, in der Ansprache. Man kann es rein über die, die, die Produktmerkmale, wenn man die runterbietet, verkaufen. Man kann irgendwie so eine die Vorstellungskraft anregen über, über, über Bild, Themenwelten, also darüber Lust zu machen. Und das ist ja durchaus nicht nur immer ein einen Preisschnäppchen-Moment. Das ist immer, finde ich, das Primitivste und das, das kann jeder und deswegen macht es auch jeder, sondern die, die 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 Qualität kommt dann wirklich rein, wenn man wenn man da weiterdenkt und das geht genau eigentlich in diese Richtung, wenn man das nicht nur vom Produkt her, sondern im Prinzip vom Aktionsangebot, nenne ich es jetzt mal, hat man eben im Prinzip auch das, das ganze Spektrum, wie es, und du, du sprachst ja die Ausdifferenzierung an, wenn man es zielgruppenaffin macht, also wenn man es klassisch macht, könnte genau. man immer denselben Modus haben. Aber zielgruppen erfinden kann man eigentlich, es ist halt ein Unterschied, ob du junge, alte, äh, ähm, sehr spezifische Hobby-Trend-Zielgruppen oder eher allgemeines ansprichst, Leute, die Zeit haben, Leute, die keine Zeit haben. Das, das ist eigentlich ja genau die Ausdifferenzierung, die ich noch erwarte, die interessanterweise so, so, so wenig Thema ist in der Branche. Also das ist eigentlich, da geht man lieber auf, ähm, und deswegen ist es für mich so ein, so ein Unthema, Mobile und, und die ganzen neuen Themen, die sind für mich <lacht> ja. spannend aus, aus technologischer Sicht, aber aus einer E-Commerce verkauft, sind die die führen komplett weg von dem Thema, was jetzt eigentlich anstehen müsste.
0: Sie können einen den Blick so, äh, so verstellen für das Wesentliche.
1: Genau, also ich glaube von der von der Priorisierung jetzt, was, was, was dem Handel angeht, da, da müsste es andersrum sein. Also die Priorisierung, was jetzt, was andere Branchen angeht, ist es ist, ist absolut in Ordnung. Und auch was, was eine Online-Tech-Branche angeht, dass das Thema Mobile und alles, was da passiert, so weit oben steht, absolut in, in Ordnung. Aber was Handel angeht, der jetzt gerade erstmal eine Chance hat, sein Publikum online so ansprechen zu können, wie er es immer wollte, seit zehn Jahren. Da muss ich mir nicht ein neues neues Fass aufmachen. Also ich muss es wahrnehmen und muss es eventuell nutzen, wenn wenn, wenn sie es sich anbietet und wenn ich diese Zielgruppe natürlich erreichen will. Aber ich muss mir erstmal, ich kann mir jetzt erstmal Gedanken machen, wie kann ich jetzt das ich nenne ich Online-Publikum jetzt idealerweise abholen, ansprechen. Wie kann ich da meinen mein Umsatz rausholen, Geld verdienen, wenn man es jetzt mal ganz platt formuliert. Das wären für mich jetzt eigentlich die die Top-Themen. Und da ist für mich, ähm, um den Bogen wieder zu spannen, Shopping-Club, im Prinzip auch Teleshopping, kann man sich natürlich mal angucken. Und und ähm, die Aktionsgetriebenen sind für mich da jetzt die, die, die Vorbilder, weil man da auf Erfahrungswerte bauen kann. Da muss man nicht mehr die Welt neu erfinden. Und dann kann man sich genauso weiterführende Gedanken machen, wie du es angesprochen hast. Also das wäre jetzt meine, das wär meine Erwartung. Also ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt dadurch jetzt wieder eine Copycat-Bewegung in, in Gang kommt, sondern ich, ähm, dass, dass man wirklich mal ähm, einsteigt und, und rauszufinden versucht, auch zu verstehen versucht. Das ist ja auch immer so. die. die ich habe immer so das Gefühl, wie, wie eigentlich schon am Anfang angedeutet, man hat so ein paar Faktoren und dann hat man ein Raster und dann wirft man es rein und da in Anführungszeichen verstanden, aber eigentlich nicht verstanden. Also selbst ich tue mich ex extrem schwer, einfach es im, im Detail nachzuvollziehen, weil man oft ja auch nicht drin ist. Also ich finde halt, die Logistikprozesse zum Beispiel sind, das waren für mich die größte Offenbarung in dem ganzen Thema. Gar nicht so sehr, wir machen jetzt Verkaufsaktionen, wir sind hinter verschlossenen Türen, damit wir uns Google nicht entdeckt, sondern wie die ihre Logistikprozesse strukturiert haben und wie die wirklich so ein, also wie, wie die Unmengen von Produkten in sehr kurzer Zeit abwickeln, also rein raus eigentlich, und nur das Lager als Zwischenlager äh, nutzen, ist, ist absolut faszinierend. Wie ohnehin, das kommt viel zu kurz, die ganzen äh, unterschiedlichen Logistikmodelle, die sich jetzt da etablieren. Auch wir hatten sie auf der K5 mit, mit Momux im Prinzip Warenvereinnahmung und erstmal. Da, da, eine Effizienz zu steigern und hinzubekommen oder eben diese schnell rein, schnell raus in, in, unterschiedlicher Variante bei den Clubs. Also das, da würde ich mir ja immer noch wünschen, dass da auch so ein paar ähm, Experten sich hervortun und einfach da mal darauf hinweisen. Das sind nicht nur, das ist online, das ist nicht nur eine Online-Marketing-Welt, sondern ähm, alles, was da jetzt durch den Online-Handel in Gang kommt, ist im Prinzip auf einen, ähm, revolutionär eigentlich, weil, weil, weil es eben extrem abweicht von dem, was was gelernt war und was wir jetzt vielleicht 50, 60, 80 Jahre, je nachdem wie lange die Katalogversender gearbeitet haben, ähm, gelernt haben. Also auch da gab es, auch das war eine Leistung, die Prozesse so hinzubekommen, aber das war halt von einem komplett anderen Hintergrund und und wenn man jetzt so die die Sprünge sieht, ähm, die all diese Branchen nochmal durchmachen oder im Prinzip auch was, wo im Prinzip die nochmal neu denken müssen, also die, die, die ganzen Logistikexperten oder im Prinzip auch Einkauf, das hatten wir auch, ich glaube das letzte Mal oder vorletztes Mal klang, klang das auch an, wie, wie Einkauf online funktioniert im, im Vergleich zu, wie, wie eigentlicherweise im, im Handel funktioniert, ähm, durch die besonderen Gegebenheiten. Ähm, also das sind für mich zumindest faszinierende Themen und vor dem Hintergrund ähm, sehe ich das auch so ein bisschen.
0: Genau. Und da kommen wir jetzt ähm, auch zum Ende unserer Shopping-Club-Ausgabe. Das können wir auch schon mal versprechen, das wird auch nicht die letzte gewesen sein.
1: Ich befürchte nicht, weil jetzt kommen ja quartalsweise dann die Zahlen. Da können wir es ja vielleicht eventuell mal nochmal aufgreifen.
0: Genau, da haben wir dann auch, äh, Solilli gibt uns dann auch immer nochmal, wahrscheinlich dann auch nochmal Anlass, das nochmal noch genauer zumindest auf das Modell von Solili zu schauen und dann da, von da ausgehend dann nochmal über Shopping-Clubs zu sprechen und uns anzuschauen, wie sich äh, das entwickelt.